0: Heute bei was ist los zu Gast. Uwe Menz aus Morgensturm. Warum er da ist und was er macht, werden wir gleich erfahren, aber er ist auf jeden Fall ein wichtiger Mensch in der badischen Musikszene. Schön, dass du da bist, Uwe. Danke für die Einladung. Ja, ich habe schon gesagt, in der in der Musikszene oder gerade auch ähm, bei den Musikern, sehr bekannt. Ich? Ja. Ja gut, das merke ich schon, wenn ich zu irgendwelchen
1: Veranstaltungen gehe, werde ich immer herzlich begrüßt quasi von den Musikern. Ich meine, das ist noch nicht so lang her, ich mache das ja, sagen wir, knapp zehn Jahre, aber schon viele Freunde gewonnen dadurch. Also ich habe schon immer eigentlich ein Faible für Musik, ne? Ja gut, den Faible für Musik habe ich quasi schon seit meinem zehnten Lebensjahr. Warum auch immer, ich weiß nicht, die Beatles damals, wie bei vielen Musikern, also ich bin ja kein Musiker in dem Sinne, ich bin ja, ja. quasi ein... Einer, der das passiv macht, aber so wie viele Musiker waren es die Beatles, die also die Initialzündung gegeben
0: haben. Also sozusagen bist du eigentlich ja durch die, durch die Beatles zum Musikfan oder, ja, man kann ja schon sagen Fan, auch wenn Fan ja von Fanatisch kommt, aber da du mir jetzt gar nicht so weit entfernt. Nee, also weit vom Fanatisch, wenn man so will, bist du nicht entfernt, weil ich sammle
1: ja viele Sachen, ja, und das ist ja schon ein... Fanatisch kann man fast sagen, ja. Ich sammle ja Schallplatten und alles mögliche Dinge. Und wie gesagt, durch die Beatles bin ich dazugekommen und damals so,
0: sagen wir mal, 65, 66 hat es angefangen. Zum, zum Sammeln und zu deinem Archiv werden wir natürlich auch natürlich extra noch zu sprechen kommen, gerade was das, das Badische angeht, aber... Hast du mal gezählt oder kann man sich beziffern, wie viele äh, viel CDs oder auch Vinylschallblätter bei dir daheim in Keller, Speicher oder so weiter? Ja, da das kam, Also,
1: ich sag mal so, ich habe schon lange nicht mehr gezählt. Am Anfang habe ich angefangen zu zählen, aber ich denke mal so im unteren fünfstelligen Bereich.
0: Okay. Also, das ist schon. Also,
1: wenn man Vinyl, CD, Video und so weiter zusammenzählt, alles, alles Tonträger. Hm.
0: Ich habe schon gesagt, äh, ja, du, du, du gehörst zum zum Supporter der badischen Musikszene und eigentlich kennt dich gefühlt jeder Bade mu badische Musiker. Ähm, erzähl mal von deinem, von deinem badischen Musikarchiv. Auf das Buch, wo du geschrieben hast, von der, von der Beat-Szene werden wir natürlich auch noch zu sprechen, kommen, aber generell so, weil ja, die, man sieht dich gefühlt auf jedem Konzert und du hast Unmenge an Zeitungsartikel, Unmenge an Bilder, Videos, aber erzähl mal da ein bisschen was genauer zu deinem, zu deinem Archiv und wie umfangreich also, und um was es da geht.
1: Ja, also sagen wir so, das Archiv gibt es circa, ja, Man hat Anfang der 90er Jahre habe ich mich begonnen mit der Musikszene, der badischen Musikszene zu beschäftigen. Vorher war es ja mehr die internationale Beatmusik wie England und den USA und so weiter. Und da habe ich dann angefangen, Anfang der 90er Jahre, durch ein Konzert der Rockingstars, kann man sagen. Oder genauer gesagt auch ein Kollege, der von mir damals, also ein Kollege von der Polizei, der damals ausgezogen ist aus seiner damaligen Wohnung und ist umgezogen in ein anderes Land, kann man sagen, der in seinem Keller noch drei Schallplatten der Rocking gefunden hat. die Da wusste dass ich sowas sammeln hat was also er mir vermacht. Mhm. Und da ist quasi dann das Interesse für die, National für die badische Musikszene hat da begonnen. Und ja, und dann ging es immer weiter wie so im Schneeballsystem. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Dieter Kersten, der damals noch in der Badner Halle da gearbeitet hat. Und der hat mir dann so alles erzählt und dann durch der Kersten kam dann die anderen Musiker alle da dazu. und Wie gesagt, das hat sich dann so entwickelt langsam und irgendwann dann, Ende der 90er Jahre, habe ich mir gedacht, oh, jetzt können wir ja mal ein Buch über diese ganzen Herren schreiben. Also damals bloß speziell über die Rockingstraße habe dann auch so, ein, ja, so eine Biografie über die Herren geschrieben. Kurz danach kam dann ein anderer Herr, äh, Sammler zu mir auf mich zu der ein Buch schrieb über die deutsche Musikszene, Beat-Szene, wollte von mir quasi mein geschriebenen Worte von den Rockenstars habe, das dann auch in diesem Buch veröffentlicht wurde. Und dann kam Bear Family Records auf mich zu, die dann eine CD von den Rockenstars aufnehmen äh, oder produzierten, die dann in, später dann auch erschienen ist mit meinen Worten und mit meinen Fotos. Und wie gesagt, das hat sich dann immer mehr entwickelt und dann kamen nach Rockenstar die anderen Bands dazu und Irgendwann habe ich dann auch
0: angefangen, noch mehr zu sammeln und so ist es entstanden, ja. Und wie, wie sieht es heute, heutzutage aus? Ich meine, ähm, dich sieht mal immer unterwegs, äh, nicht nur am Wochenende, sondern generell viel auf der Konzerte. Ja gut, und, das, äh, ja. das
1: sieht immer viel aus, sage ich immer, ja, weil okay. ich die Leute immer überall sehe. So viel ist es eigentlich im Prinzip gar nicht. Okay. Ich gehe auf zwei, maximal drei Konzerte in der Woche. Ich weiß nicht, ob das viel ist. <lacht> naja, Heute Abend komme ich ja da wieder zum Rastatt Schild sozusagen, aber ja, mir gefällt es halt. meine als Rentner sein, oder Pensionär hat man halt viel Zeit, dann
0: gehe ich halt zu diesem Konzert. Das wollte ich gerade fragen, wie sieht denn so das, äh, dein Pensionärsalltag aus? Ich meine, äh, klar, ich war durch viele Enkelkinder und äh, Hunde, <lacht> da werden wir auch noch zu sprechen äh, kommen. Ja, gut, aber äh, wie
1: der ich, aussieht, morgen stehe ich, ich kann das mal ganz kurz beschreiben, äh, klar. morgen stehe ich um sieben auf, frühstücke, dann mache ich mich fertig gehe mit den Hunden raus, mir aber auch noch zwei Hunde. Gehe mit den Hunden raus, das dauert etwa so eine Stunde der Spaziergang. Dann komme ich nach Hause, lese die Zeitung und dann, ja, dann was halt dann so ansteht, passiert dann. Also, gehe einkaufen oder gehe an meinem PC beschäftige mich mit den Fotos oder den ja. Dingern, wo ich den Abend zuvor gemacht habe und
0: ja, so, so läuft der Tag dann meistens ab. Gibt es auch irgendwelche ähm ich meine, klar, du hast ja gesagt, äh, Beatles war damals äh, Lieblingsband, aber ja. gibt es da irgendwie äh, eine heutige Lieblingsband, hat sich das gewandelt oder gibt es eigentlich auch Lieblingsbands so in der badischen Musikszene von dir, die du besonders gern anguckst? Ja gut, oder auch da auch hörst. sag
1: mal so, da gibt es Bands, die ich mehr angucke als andere, keine Frage. Ich meine, wenn ich jetzt nennen soll, zum Beispiel, was weiß ich, Cream of Clapton oder Too Cool oder Sean oder Tracy, die drehen halt auch mehr auf als andere. die auch ja, klar, ich auch gern, ah, klar ich meine, was ich jetzt speziell in letzter Zeit versuche zu machen, sind auch Bands, wo ich nicht so oft sehe. Ja? Beispiel heute, heute Abend äh, der Nova, den habe ich erst einmal gesehen, den werde ich mir heute mal wieder anschauen. Oder gestern Abend habe ich die Big Bees mir angeschaut. Ja. Also das, ich versuche jetzt auch mal Bands mir anzuschauen, um mir ein Bild zu machen, die ich nicht so oft sehe.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum Buch zurück, das du geschrieben hast. Ähm, Gibt es da eigentlich noch welche? Nein. Gibt
1: es keine mehr. Ich werde immer wieder gefragt, ob es noch irgendwelche Bücher gibt. Es gibt keine mehr. Also die Auflage war insgesamt 3.000. Das ist aber doch einiges. Ja, die sind alle weg, die 3.000. Und wenn man Glück hat, findet man ab und zu mal vielleicht bei Ebay oder Amazon mal was. Klar, aber das. offiziell gibt es nichts mehr. Gibt es da vielleicht nochmal einen Nach
0: Nachdruck? Oder? <lacht>
1: Da bist, du da, Arbeiter, Arbeiter, äh, da bist du nicht der Erste und der Einzige, der mich das ständig fragt. Ich, meine, war, ich muss dazu sagen, es war schon bei meinem ersten Buch so, ich habe mich da etwas schwer getan mit der Veröffentlichung. Ich habe genau genommen 10, 15 Jahre Zeit gelassen, bis das Buch fertig war. Und bloß, weil der Druck von außen immer größer wurde, das spricht sogar die Presse, BT hat mich damals angefragt, wann erscheint endlich das Buch. Mhm. Dann sah ich mich dazu genötigt, das zu, fertig zu machen. Und dann kam mal Gott sei Dank schnell ein Verlag auf mich zu. Und dann ging das auch schnell. Ja, aber wie gesagt, zur Zeit, man wird älter, man wird irgendwie träger. <lacht> man hat nicht nur so den Antrieb, sage ich mal. Klar, ich jetzt gern mache, machen,
0: wenn ich, immer ja, vielleicht, ich, ich will nicht Nein sagen. Aber wie wie, wie kam es jetzt nochmal darauf, dass du ein, ein Buch direkt über die Beat-Szenen rastisch schreibst? Ich meine, klar, du warst ja immer viel unterwegs und dann durch die, äh, durch das Interesse Rocking Stars und die der Kersten, aber, äh, und dann durch dein Archiv, aber ja, das ist ja trotzdem nicht alltäglich, dass man sagt, okay, ich schreibe jetzt ein Buch. Es gab wahrscheinlich vorher kein Buch nee, oder gab... keine Sammlung oder irgendwie mit Bildern, aber mh, ja nee, erzählen gab... wir da noch ein bisschen was zur Erstehungsgeschichte und auch äh, ja, wie du an die ganzen Materialien und Infos hm. gekommen bist. Ja. ja, wie gesagt,
1: angefangen hat es tatsächlich mit den Rocking Stars. Äh, ich habe dann auch irgendwie in der Presse hin und wieder mal nachgefragt, äh, ob jemand irgendwie... Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit hat. Ich bin dann auch, muss ich dazu sagen, damals zum Badestagplatz, wo das hier noch in, da vorne in der Kaiserstraße war, ins ihr Archiv gegangen. Die hatten damals das Archiv noch dort. Heute ist es, glaube ich, da im, im Landratsamt irgendwo unten drunter. Und dann bin ich da wochenlang, muss ich sagen, jeden Vormittag bin ich da reingegangen und habe die Zeitung von 1961 bis 1969 durchgemacht durfte damals großzügigerweise auch Kopien davon machen, was heute okay. nicht mehr möglich ist. Oder ja, heute ist, glaube ich, muss, keine Ahnung, muss man es anders machen. Das waren ja so riesengroße Bände, so was weiß ich, die Na1-Große ja. Bände sind es gewesen. Durfte ich machen, durfte ich auf den Kopier legen, obwohl jedes Mal die, die Redakteure mich beliebäugelt haben und gedacht haben, ich mache da was kaputt, weil die waren ja so ja, einfach ja, gebunden. Aber ich durfte das machen. Die damalige Chefsekretärin, die Frau Grünbach, hat mir das erlaubt. Und da habe ich halt viele Kopien rausgezogen und habe auch dadurch viele Namen dann erfunden, habe ich dann an die Leute gewandt, die da drinnen standen, also ehemalige Musiker und ehemalige auch, ehemalige, wie nennt man es da, diese, diese Techniker, die die Musiker begleitet haben, ja. die auch viel Material zu Hause hatten bekam von den Herren auch Bänder überspielt und so, und so wurde die Sammlung immer größer und hat sich auch nur von den Rockenstars zu den Firestones, zu den Moonlights, mhm. zu den Sonnets und wie sie alle hießen, die Rastatter Musiker, und auch einige aus dem Karlsruher Raum. Habe ich dann das Material zusammengetragen und irgendwann dachte ich mir, wie gesagt, machst du nicht nur was über die Rockenstars, machst über die gesamte badische Musikszene. Das, gut, ich muss dazu sagen, manche Region habe ich vernachlässigt. Wurde mir später auch mal vorgehalten, dass ich zum Beispiel den Bühlerraum oder auch selbst den Offenbeugerraum, aber da hatte ich halt keine Kontakte ja, dorthin, klar. vernachlässigt hätte. Aber wie gesagt, hier so die innere, badische, mittelbadische Szene, die ist dort gut drin das vertreten. Ist gut
0: abgedeckt. Ähm, was ist für dich das Besondere an
1: der Beatmusik? <lacht> Gute Frage. Also das Besondere, das ist einfach äh, damals so das Einfachere. Also die, die internationale Musikszene ist so viel, äh, wie soll ich sagen, professioneller und alles so weit, alles gut abgemischt und so rund und die deutsche beatszene auch die nationale Beat-Szene, ist halt mehr holpriger, sag ich mal, ja, das ist ja, urgemütlicher, ur sage ich mal, ja, das ist nicht so, 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 ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es fällt mir halt besser hm. oder viel mehr besser, ja. Hm. Und dann muss ich noch das sagen, wie du vorhin auch schon sagst, bislang hat es sich auch niemand mit der beschäftigt mit der ganzen Szene und das war das Interessante, weil es gibt 100 Millionen Beatles-Sammler, ja. es gibt 100 Millionen Stone sammler und alles ja. mögliche, aber ein Sammler, der sich mit der hiesigen regionalen Musikszene auskennt oder mit dem, was man gab bislang noch nicht.
0: Ich hm. meine, klar, wir werden das auch noch mal gleich auf die äh, Facebook-Gruppe und so weiter äh, zu sprechen mhm. kommen, aber ähm, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, es gibt eigentlich hier im mittelbadischen Raum keiner, der sich besser in der Musikszene auskennt wie du. Da äh, müsste du mir eigentlich ja zustimmen ja Gell? ich kenne zwar nicht alle es gibt zwar einige wo sich auch Natürlich. auskennen ja, aber, aber ob ich es so gut so gut du gehörst zu der, der okay. bekannteste würde ich auf jeden Fall mal das sagen würde ich du sein, ja ja. sicherlich auch sagen aber hättest du dir könntest du dir mal vorstellen irgendwie so eine CD zu veröffentlichen mit den deinen Lieblingsmusikern mit den Lieblingstracks bei Uwe Menze.
1: Ja, damit hat ich mich ehrlich gesagt auch schon mal beschäftigt. Also eine CD da bekäme man bestimmt so, was hat auf einer CD heute 15 Liter so etwa. Zwischen 10, 10, 10 und 15. Oh, da da kennen wir mehrere CDs. Können, ja gut, da können wir klar eine Serie draus machen, keine Frage. Aber äh, ich denke mir, das ist auch immer irgendwie an den Copyrights möglicherweise. Hey.
0: Ja, die, die Leute müssen halt die Rechte abtreten. Das machen ja, klar, die schon, klar, wenn so CD... Ich, also
1: ich weiß von anderen Leuten, die da Probleme hatten, da, wo dann irgendwie die Sagen wir, es sind ja viele Musiker hier, die keine eigene Songs produzieren. Das ist natürlich haben, klar. Sondern, sondern immer gecovert haben, so wie heute auch viele Bands covern. Und dann weiß man auch nicht immer, wo da die Rechte sind. Aber ja? oh, gerade
0: halt von der die eigene Musik machen wir doch auch mal eine tolle Sache.
1: Ja, gut, klar, ich meine, ja. ich habe das schon mal überlegt, keine Frage, sowas zu produzieren, aber ja, ich meine, ich hätte auch mit Sicherheit jemanden, der das machen könnte, weil da gibt es genug Tonstudios, die sowas
0: machen. Ja, da einfach so eine Zusammenstellung, das wäre, glaube ich, eine tolle Sache auch für, ja, ich, für die badisch musik gesehen. Na, man, gut, man kann ja mal jemanden fragen, der mir da mithelfen könnte.
1: Ja, genau. Ich mein, das können wir dann auch wir mit einem kleinen Buch das, ja, Erweiterung
0: kann. machen, mhm. die dir ja passe. Ja, ich habe es schon gesagt gehabt, ähm, ja. Du hast äh, eine Facebook-Seite, die Gruppe heißt äh, Beat Aus Baden, wo ja. du auch immer ganze, äh, die ganze Musiker-Support hast. Wieso heißt die nicht äh, Beat in Baden? Wie das Buch? <lacht> die hieß ja früher Beat in Baden. Ah,
1: okay. Die hieß anfangs, also die wurde ja 1911, äh, 2013, mit Veröffentlichung meines Buches wurde ja diese Beat in Baden-Seite geschaffen vom mhm. damaligen Buchverleger. Ah, okay. Er ja, hatte die, die geschaffen, die ging dann bis 2017. Dann hatte der gute Mann Probleme. Gut, da war ich nicht ganz unschuldig, denn ich hatte auf der Speed-in-Baden-Seite einen Videoclip veröffentlicht, an dem sich dann Facebook gestört hat, die Urheberrechte quasi äh, angemahnt hatte. Ja, es. Ja, gibt es öfters, ja. Und mein Verleger, der dann Angst hatte, dass er da noch mehr Probleme bekäme, als er damals schon hatte, hat die gesamte Seite gelöscht. Okay. Er war Hauptadministrator, hat die gesamte Seite gelöscht und das war mir natürlich überhaupt nicht recht, weil ich ja schon so richtig im Saft drinne war. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich die Seite mit meinem Namen wieder eröffnen dürfte. Dann hat er gesagt, ja, kein Problem, aber nicht mit Beat in Baden, weil er hatte sich die Recht an diesem Begriff gesichert, so, okay. mhm. ohne mich vorher zu fragen. Hat er das Klammern mhm. heimlich sich gesichert und da habe ich halt aus Beat in Baden, -Baden, -Baden aus Baden okay. gemacht. Das jetzt war der Grund, warum es jetzt Beat Okay, jetzt,
0: jetzt wissen wir die Geschichte <lacht> auch. Seit 2017. Was passiert da so in der Gruppe? Ich meine, ich bin auch dran, viele Musiker sind dran, viele Musikfans sind dran, viele Musiker teilen Clips und Fotos, die du machst, aus der Gruppe raus. Deswegen haben das äh, viele Leute schon mal gesehen. Aber was passiert da so? Was passiert da? Ja, gut, ich habe inzwischen stolze
1: 1500 oder noch mehr Mitglieder in der Gruppe. Was passiert da? Also, ich gehe ja, wie du schon sagtest, zu vielen Konzerten. Auf den Konzerten mache ich dann Bilder mache Videoclips und so weiter und die ich dann auf meiner Seite als Veranstaltungshinweise oder Veranstaltungsrückblick und außerdem werden dann von mir, ich bin ja gut vernetzt inzwischen, werden dann die Veranstaltungshinweise übernommen, geteilt und so weiter und so fort und Porträts und so weiter, alles was halt interessant sein könnte für die Musikszene.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, ähm, als eines deiner Hobbys sind natürlich auch äh, deine Hunde. Ja. Wo bist du da am liebsten unterwegs? Am liebsten äh, in und um Kuppenheim, sag ich jetzt mal? Ja, äh, Muggelsturm. Ja. wo du wohnst, ähm, oder ja? Ja, also mein, ich meine, ich
1: gehe morgens mit den Hunden raus, habe dann zwei, drei Strecken, wo ich immer wähle. Die meiste sind in der Falkenäcker, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Das ist zwischen Raststadt und Muggestorm, die, die Felder, da gehe ich dann unterwegs. Da sind wir meistens, wie gesagt, eine ganze Stunde unterwegs, und wenn ich dann abends nochmal gehe oder meine Frau geht, die geht dann auf der anderen Seite von der Bahnlinie, damit ein bisschen Abwechslung drin ist, oder ich gehe dann innerorts da hinten, Baggersee rum, und es mhm. dauert immer so etwa eine Stunde, ja, das ist für mich dann auch immer Bewegung und frische Luft. Das ist auch wichtig. Das ist Luft, das ist wichtig, ja.
0: Mittlerweile hast du elf enge Kinder
1: das ist auch eine ganze Menge. Ja, da runzeln manche immer die Augen, wenn ich das erzähle. Ja, elf Enkelkinder, aber ich muss dazu sagen, wir haben vier Söhne. Ach ja, das in, ist ja... Inzwischen vier Enkel, äh Quatsch, vier Schwiegertöchter. Und das sind halt elf Enkelkinder draus geworden und die sind aber verteilt. Also inzwischen wohnen drei Söhne wieder hier in der Nähe. Einer ist wieder zurückgekommen aus dem Bayern, aus dem Bayerischen Raum. Vier Söhne wohnen hier in der Nähe, meistens da im Karlsauer Raum und im Pforzheimer Raum. Nur einer wohnt mit seiner Familie noch, in, Familie noch in NRW, aber da fahren wir auch
0: öfters hin. Oder, ja. Da muss man aber auch, gefühlt jede Woche, auf den Geburtstag, oder? Mit den ja gut, <lacht> mit dem Gebur Geburtstag ist sowieso eine Sache, Schwieger. die kann
1: man absolut nicht merken. Weil bei elf Personen oder elf Enkelkinder, ich weiß gerade noch den Geburtstag vom ältesten Enkelkind, vom ersten, weil das ist einfach, die heißt Juno ja. und der erste, die hat am ersten <lacht> Juni Geburtstag, aber alle anderen, da habe ich wahnsinnige Probleme, mir das zu merken, wenn man es nicht, nicht aufschreit und eine Liste hat. Ja. Ist Ja gut, aber wie du sagst, es
0: ist aber gut verteilt übers Jahr. Ja, ist auch gut. Wenn man elf Engelkinder hat, dann könnte man eigentlich ja äh, eine Jugendmannschaft beim KSC stellen, oder? Na, das Problem ist ja gut, es wäre eine
1: gemischte Mannschaft <lacht> von den elf Engelkindern, sind sieben Mädchen und vier Jungs. Oh, das wäre eine
0: Damenmannschaft schon fast.
1: Das wäre ja. fast eine Damenmannschaft, ja gut. Von den Elfen spielen, oder von den Vier Jungs
0: spielt plus einer Fußball. Also sieht es da nicht ganz so gut aus mit der Profikarriere äh, bisher. Nein, 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 ne, der ne, spielt plus einer Fußball. Also jetzt nicht unbedingt einer für der KSC. Na ja, gut,
1: das ist der Älteste von den Vier. Die anderen drei sind noch etwas zu jung, dass sie überhaupt mal sich Interesse an Fußball zeigen könnten. Ja, okay. Die sind ja zwischen eins und drei. Ja. Die noch Fußballinteresse. Das, das kommt vielleicht noch. Der Älteste von den sechser der der spielt in der Jugendmannschaft dort, wo er wohnt. Wo landet denn der KSC am Ende der Saison? Ja, ich hoffe, einen guten Mittelplatz. <lacht> meine, mein ältester Sohn ist ja Mitglied vom KSC. Ich muss dazu sagen, ich bin zwar kein Mitglied, aber bin durch meinen Vater schon 1965 oder 1964 zum KSC gekommen. Ich war also in den 60er und 70er Jahren öft, oft im KSC draußen. Mhm. Und wie gesagt, das haben meine Jungs geerbt mit und die sind da äh, öfters auf dem KSC. als öfters als ich jetzt meine, es ist ja nicht mehr so einfach auf der KSC. Jetzt kommen wir früher bist eine Stunde vorher ins Stadion, hast du ja eine Karte gekauft. Ja. Heute durch dieses ganze Buchungssystem das ist es ja nicht mehr so einfach. Obwohl jetzt ist es wieder einfacher, aber eine ganze Zeit war es schon schwierig, da eine Karte zu bekommen. Ja, ja,
0: ja nee, man, man weiß auch, dass du ein bisschen der KSC verfolgst, ne?
1: so. Ja, ich bin schon, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt nur 60 Jahre, bin ich jeden Samstag vom Radio geguckt und hab. Die spiele mir angehört und habe sie später dann in der Sportschau gesehen. Heute ist es ja im Fernsehen ist sowieso so eine Sache. Also ja, ist alles so verzerrt. Meint doch
0: dazu, ich habe ja selber über 25 Jahre aktiv Fußball gespielt. Mhm. Ja. Ja, zu deiner, äh, deiner beruflichen Zeit, du warst ja bei der Polizei bzw. Kriminalpolizei. Ne? Nein, nicht
1: Kriminalpolizei, so uniformierte Polizei.
0: Bei der uniformierter Polizei. Ja. Was war denn da deine Aufgabe?
1: Also angefangen wie jeder mit der Ausbildung im Bruchsaal. Dann ging es noch ein bisschen und dann war ich. Von Karlsruhe war ich dann ein Jahr in Pforzheim und dann der Rest zehn Jahre in Neuenburg und dann zehn Jahre in Rastatt und dann 20 Jahre in Kuppenheim. Meine Aufgabe war am Anfang wie normaler jeder Streifenpolizist, Verkehrskontrolle, was halt, was man so macht. Später dann, ab der Anfang, der Neun äh, Mitte der 80er Jahre, hatte ich dann Führungsaufgaben, musste also eine Dienststelle leiten, musste die Kollegen anleiten und musste denen halt sagen, was sie zu machen. Und ja, dann war ich erst Dienstgruppenführer in Rastatt und dann später Postenleiter in Kuppeheim zum Schluss, die letzten 20 Jahre. Was macht man da? Alles mögliche, quasi du wirst als uniformierter Polizist vom Nothof aus wärst du überall hingerufen. Du bist erst an einem Tatort, ob es ein Wort ist oder ein Einwurf, ist egal, du bist zuerst immer an der Leiche, kann man sagen. Ja. Mhm. Und dann musst du halt die weiteren Maßnahmen ergreifen, musst gucken, wer ist zuständig, Kriminalpolizei, Schutzpolizei, und dann weiter die
0: Sache, ja. Was hatte denn an der Arbeit oder an der Aufgabe bei der Polizei Spaß gemacht?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Bürohengst. Also ich, mir wurde mehrere Mal angetragen, mich irgendwo ins Büro zu setzen und um dort irgendwelche Verwaltungsaufgaben zu machen. Das war noch nie mein Ding. Ich wollte immer raus zu den Menschen. Ich brauchte den Kontakt zu den Leuten. Ich wollte schwätzen, ich war auf der Straße. Ich habe mit Metzger beim Festbeholen geredet. Ich habe ja, sonst was. Das war also mein, meine... Das brauchte ich halt, ich brauchte den Kontakt zu den Leuten, das wollte ich haben, hier wollte ich reden und mein, das, das hat mir gefallen. Also ich wollte nie in Büro und irgendwelche Schreibarbeit oder sowas, das war nie mein Ding. Das brauchte ich halt und deswegen vielleicht auch heute mein Kontakt zu den Musikern, ja. irgendwie dann Kontakt zu den Menschen, das ist mein Ding.
0: Okay, und äh, gibt es einen der... Eine Geschichte, die besonders verrückt war, die du während du deiner Dienstzeit erlebt hast, ich denke, da gibt es einige, aber ja, gibt's doch vieles, mal was.
1: Da gibt es vieles, erzählen. Ja gut, meine Frau erinnert mich immer an eine Geschichte, die so in meiner Anfangszeit passiert ist. Da habe ich noch Dienst in Neubirr gemacht, da war ich mit ebenfalls einem gleichaltigen Kollegen unterwegs, auf Streife. Da fuhr vor uns ein Auto, da brannte es wirklich nicht. Ja, dann haben wir eine halt Gelegenheit gesucht, den anzuhalten, haben den angehalten und der stand vor uns, wir standen hinter und beim Aussteigen auf einmal springen zwei Mädchen aus dem Auto raus. Haben wir gedacht, hoppala, was ist jetzt los? Und dann waren wir schon etwas vorsichtig. Und als wir dann hinkamen, haben wir gesehen, dass der gute Mann auf einer Waffe saß, die er da unten zwischendrin stecken hatte. Okay. Na ja Und wie sich dann später herausgestellt hat, ja. Gut, man musste ihn dann entsprechend behandeln und rausholen aus dem Auto. Und wie sich dann später herausgestellt hat, wollte der irgendwas mit den Mädchen anstellen die waren natürlich froh, dass man sie da aus dieser misslichen Situation befreit habe, ja. Das war so
0: war ein ganz, eine, ganz die erste Einschneide oder das erste Erlebnis. Ganz
1: verrückter ja. Zufall da natürlich, ne? Das war ein verrückter Zufall, ja. Wie gesagt, wenn das Rücklicht gebrannt hätte, hätte man den nicht angehalten und wer weiß, was dann passiert wäre. Mhm.
0: Ja, wie waren das bei dir so? Hast du da oft ähm, äh, Dinge aus der Arbeit im Kopf mit nach Hause genommen?
1: Ja gut, ab und zu schon was, aber ich habe immer ja versucht, da abzuschalten. Mein gut, wenn man irgendwo wir so eine Leiche hätten hatten oder so, das hat man natürlich schon noch ein bisschen verfolgt. Aber ich habe immer versucht, raus aus der Dienststelle, Cut, und das abzuschalten. Ich habe also meine Frau zum Beispiel nie mit irgendwelchen solchen Dingen belastet okay. oder belastet. Das war nie mein Ding. Ich wollte es ja auch gar nicht, weil die wäre dann auch zu befangen gewesen, wenn ich jetzt ja, gerade da erzählt hätte. Unser Nachbar so und so hat das und jenes gemacht. Das klar. wollte ich gar nicht. Ich sie in diese missliche Lage wollte ich sie nie bringen. Deswegen, wie gesagt, zur Tür raus und Ende.
0: Und das hat meistens funktioniert. Das hat auch meistens funktioniert. Ist ja auch äh, gut so, weil äh,
1: viele Leute können das ja gar nicht. Ne? nee also das konnte ich mal, mal gut. Man wird da im Laufe der Zeit irgendwie abgehärtet. Ja. So, wie gesagt, so eine Leiche oder sonst irgendwelche verletzte Person, die das haben wir mit der Zeit dann immer so viel ausgemacht, mhm. sage ich mal ehrlich
0: gesagt. Gibt es denn irgendwas, was du in deinem Leben noch erreichen möchtest? Ich meine, klar, vielleicht äh, doch mal noch ein Buch weiterschreiben oder so. Aber <lacht> <Das> klar, <lacht> wichtig ist natürlich auch gesund bleiben. Aber gibt es da irgendwie was, äh, was du sagst, okay, das steht jetzt auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste? Nö, eigentlich nichts Besonderes, muss ich dazu sagen. Wie du sagst, gesund bleiben ist eines der wichtigsten
1: Dinge. Äh, ja, dass ich noch einige Konzerte besuchen kann. Klar. Ich meine, äh, wie vielleicht viele mal vielleicht sich vorgestellt haben, mal irgendeinen berühmten Musiker zu treffen. Früher war so mein, mein, mein Lieblingsgedanke mal, bei Paul McCartney zu treffen. Mhm. habe ich mal kurz getroffen, aber der hat mich bloß aus der Ferne gesehen. Aber solche Dinge, so hat einen früher beschäftigt, heute, nee, heute weiß man, dass es das unmöglich ist. Du weißt ja selber, früher konnte man bei den Konzerten für, für was weiß ich, 50 d bis an die Kante der Bühne gehen. Heute muss man da Szenenfahrer dafür bezahlen und es geht heute gar nicht mehr so. Heute kann man sich die Plätze bei Konzerten auch nicht mehr aussuchen. Ja. Das ist so ein Nachteil der heutigen Szene, denke ich mir. Ja. Also wie gesagt, irgendwie ganz besondere Wunsch habe ich gerade.
0: Oder bestimmte Reise machen.
1: Ja gut, wenn man das Geld hätte, <lacht> dann hätten wir gerne mal so, ein, so, was weiß ich, auf die Seychellen oder Malediven oder sowas. Das wäre nicht schlecht, klar. Oh ja. Das, ja, aber das ist, kostet ja heute alles schon viel Geld, wo man nicht hat. Und das Geld wird ja nicht mehr, wo man hat. Das Geld wird dann nicht hat ja alles mehr.
0: gekürzt und die Sachen werden teuer. Und jetzt durch die Energiekrise sowieso. Das stimmt, das stimmt. Das ist schwierig. Kommen wir auch schon zum Ende. Und zwar aber eine Frage, die ist immer gleich, die stelle ich jedem Gast. Was ist für dich Heimat?
1: Ja, das ist immer so eine gute Frage. Was, ist, Frage Heimat? Genau. Was ist Heimat? Natürlich, klar. Die Heimat ist das, wo man wohnt. Bin ich in Baden, ist Heimat? Ja, ja gut. Erstmal Muggelsturm, das ist meine erste Heimat, sage ich mal. Ja, meine Frau, unsere beiden Hunde, das ist die erste Heimat. Denn natürlich, wo meine Söhne wohnen, das ist natürlich das größere Umfeld. Das kann man schon als Mittelbaden bezeichnen. Das ist auch Heimat. Söhne, Schwiegertöchter Enkelkinder als Oma und Opa. Klar, die wollen das immer. Und dann natürlich inzwischen auch die ganze Musikszene. Das ist auch meine Heimat. Die, ja, auf jeden die Fall. Veranstalter, die Musiker, wenn man wie gesagt, am Anfang, wie gesagt, hinkommt, wird freundlich begrüßt, ich schaue wieder da und so weiter. Das macht viel aus und das ist
0: meine Heimat. Schön. Ich glaube, das war ein gutes äh, Schlusswort. Schön, dass du da warst, dass du bei uns Gast warst. Ja, ich wünsche dir weiterhin natürlich ähm, äh, viel Spaß mit dem, was du tust, mit deinem ähm, Pensionär-Dasein. <lacht> weiterhin viel Spaß bei den Konzerten, dass du weiterhin wirklich so eine tolle Arbeit machst für die ja, badische Musikszene, kann man sagen. Ich glaube, äh, ich stellvertretend in dem Fall jetzt und auch alle sind da dir wirklich sehr, sehr dankbar und wissen da, das alles äh, zu schätzen. Das ist echt eine tolle tolle Arbeit, die du da machst. Mach weiter so und bleib gesund.
1: Danke. Danke.
0: Das war Uwe Menze von äh, Beat aus Baden, bzw. Beat in Baden. Wenn er mal auf ein Konzert geht, Ihr seht auf jeden Fall den Schnauzer, den kriegt ihr nicht mehr aus dem Kopf. Das war Uwe Menze. Ciao.